1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Unterwegs zu uns. Und wer jetzt hier eigentlich Sarah's Stimme erwartet, der liegt genau richtig, aber heute irgendwie auch ganz falsch und dann wiederum auch total richtig. Und weil das so verwirrend war, gibt es ein bisschen Aufklärung. Ich bin Elena Schulte und ich habe hier heute einen kleinen Takeover denn ich habe den Podcast von der Sarah für eine Folge übernommen. Wir sind Autorenkolleginnen und ähm, das kann man Social-Media-Freundinnen sagen und ich finde fast schon ein bisschen mehr auch und das genieße ich sehr, dass wir uns äh, über die sozialen Medien kennenlernen durften, aber mittlerweile echt schon ein bisschen Leben teilen und das ist richtig cool und ich mag diesen Podcast so sehr und als ich ihn das erste Mal oder die ersten Folgen gehört habe, habe ich gedacht, was für eine tolle Plattform, die die Sarah hier den Menschen bietet, um von dem zu erzählen, was ihnen auf dem Herzen liegt. Und ich durfte auch schon zu Gast sein mit meinem neuen Buch. Und es war eine richtig coole Erfahrung. Und dann dachte ich direkt danach, wie schade, dass die Sarah nicht mal selber diesen Raum füllen darf mit den guten Gedanken aus ihrem neuen Buch. Und eigentlich müsste sie sich ja mal selber einladen, und das wiederum wäre dann, glaube ich, sehr seltsam, wenn sie mit sich selber im Gespräch wäre über ihr eigenes Buch. Und so entstand dann die Idee, dass ich einmal Gastgeberin sein darf, um Sarah als Hauptperson an ihren eigenen Kaffeetisch zu holen, hm. um ihr den Raum zu geben, ihre tollen Gedanken aus ihrem neuen Buch mit uns zu teilen, das da heißt »Weit weg zurück zu mir«. Also Sarah, herzlich willkommen in deinem eigenen Podcast, in deinem eigenen ah. Zuhause und ich hoffe, du fühlst dich hier richtig wohl. Ja, hoch. ich
0: fühle mich wohl, das ist großartig.
1: <lacht> sie hat gerade gesagt, sie lehnt sich jetzt zurück und entspannt mm. sich, weil sie ja nur Fragen beantworten richtig. muss, aber... Da hat sie nicht mit mir gerechnet. <lacht> Nein, das wird ganz entspannt und ähm, ja, viele kennen dich, da bin ich mir sicher, aber vielleicht nicht alle und deswegen dachte ich, vielleicht erzählst du am Anfang einfach so ein paar Eckdaten von dir, so die Hard Facts, Familie, Beruf, Wohnort und ob es eventuell in den letzten zwei bis drei Jahren so ein paar einschneidende Veränderungen in deinem Leben gab. <lacht> Ja,
0: voll die gute Idee. Ich schwank ja so zwischen so, okay, niemand kennt mich, weil ich kenne ja viele Leute nicht ähm, und okay, alle kennen mich, weil die wissen ja, was ich schon alles da in die Welt hinaus erzählt habe in Büchern und Podcasts. Ähm, deshalb mega gut. Also, Sarah Keschkaran verheiratet seit neun Jahren oder so, 32, drei Kinder Lebe in Hamburg, aber habe die letzten zwei Jahre in Äthiopien gelebt, darüber auch das Buch geschrieben und gedacht auch, dass wir noch viel länger dort leben, aber jetzt äh, sind wir ja relativ unerwartet und abrupt doch wieder in Hamburg, womit ich immer mehr meinen Frieden mache, genau. Ich habe einen Blog honigdusche.de, mittlerweile einen Shop dort, Instagram-Account und diesen Podcast ähm, und freue mich sehr, ja, in dieser Social-Online-Welt unterwegs zu sein und da Leute zu cool. treffen.
1: Du hast jetzt so viel angeschn angeschnitten in deiner kurzen Vorstellung, dass ich das Gefühl habe, dem werden wir gar nicht ganz gerecht. Wir könnten ganz viel über Äthiopien sprechen, über die Entscheidung, nach Äthiopien zu gehen, das Leben dort und dann auch die Entscheidung, wieder hier zurück nach Deutschland zu kommen, hier zu bleiben, die Kämpfe, die ihr gekämpft habt. Aber ich habe mich dagegen entschieden, das zu tun. Denn ich dachte, das kann man so toll in deinem Buch lesen. Ähm, und man erfährt so viel, was dein Herz dort bewegt hat und so. Und auch wenn man dir bei Insta folgt, kriegt man schon ganz viel mit. Und deswegen dachte ich, ich fände richtig cool, mit dir so ein bisschen über das, ich sag mal, Everyday Life zu sprechen weil das in all seinen Facetten vielleicht noch mehr Identifikationsfläche für die Zuhörer bietet. Mir geht es oft so, dass ich denke, ja, die ist nach Äthiopien ausgewandert. Also das ist natürlich auch super special und so wie die bin ich aber nicht. Aber das Tolle an dir finde ich, du bist so die... Du bist irgendwie total besonders und gleichzeitig kann man sich voll vorstellen, du wohnst nebenan und man trifft dich am Gartenzaun und man quatscht mit dir übers Leben. Mhm. Und das fände ich schön, schön, wenn wir hier auch übers Leben sprechen. Und natürlich fließen all deine Erfahrungen aus deinen Entscheidungen und aus deinen Erlebnissen ja in dieses Gespräch mit ein. Ist das auch in Ordnung für dich? Total, total gut. Alles klar. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ja, <lacht> ja das darf so sein, denn ich habe gedacht, ich bin kein Freund von langem Vorgeplänkel, Aus dem hatten wir ja jetzt schon Vorgeplänkel, ich bin auch nicht gut in Smalltalk, ich habe da auch gar keinen Bock drauf, weil du viel zu viel Gutes zu erzählen hast, als dass wir uns jetzt hier in Smalltalk verlieren, deswegen steigen wir gleich ein und ich habe ein Zitat Sehr neulich gut. von dir gelesen. Dort hast du gesagt, einen Fehler möchte ich nicht machen. Aus Angst vor Veränderung ein Leben leben, das ich später bereuen werde. Und das war so ein Satz, wo ich dachte, yes, der holt mich ab. Da steckt so viel Weite und so viel Abenteuerlust drin. Und dann merke hm. ich im nächsten Moment, Boah, so ein Satz kann mir auch richtig viel Druck machen. Denn das muss man ja erstmal schaffen, ein Leben zu leben, das man nicht bereuen will. Und deswegen erstmal meine Frage an dich: Ist das ein Satz, der dich in die Weite stellt oder ist das ein Satz, der dir Druck macht?
0: Nee, der macht mich, also der fordert mich heraus, aber der ähm der beflügelt mich auch. Auswandern ist ja von außen betrachtet ein großer Schritt. So, ne? Sie ist ausgewandert. Aber Auswandern sind Millionen kleine Schritte. Mhm. Und jeder dieser kleinen Schritte stellt mich wieder vor diese Entscheidung. Will ich hier jetzt stehen bleiben, weil ich Angst habe? Will ich jetzt die potenziellen Spender anrufen, obwohl ich eigentlich so viel Angst habe vor Ablehnung oder vor dem, was die sich danach am Küchentisch unterhalten mhm. über meinen Anruf oder so? Oder mache ich das jetzt, weil das, was ich sehe am Horizont, ist besser als, als diese Angst jetzt zu gehorchen, so, ne? Also, genau. Und in diesen kleinen Momenten treibt mich das schon an, dann mich zu fragen, okay, was würde ich jetzt mehr bereuen? Mhm. Bereue ich jetzt mehr, dass jemand mal schlecht über mich redet? Eventuell. Meistens ist meine Erfahrung, passiert das ja gar mhm. nicht. Oder dass ich, wenn ich einfach der Angst jetzt nachgebe und das nicht mache, so.
1: Du sagst gerade, auswandern sieht so aus wie diese eine große Sache. Jetzt seid ihr, ihr habt ja schon viele spannende Sachen gehabt. Also ihr habt euch entschieden, als Pastoren-Ehepaar zu leben. Ihr habt euch entschieden, drei Kinder zu haben. Ihr habt euch entschieden, nach Äthiopien zu gehen. Ihr habt euch entschieden, zurückzukommen. Das, das wirkt schon wie so ein Leben, was sehr beweglich ist, sehr flexibel, sehr mutig. Und jetzt habt ihr gerade ein Leben, was mh, vielleicht stetiger wirkt zumindest, ihr seid zurückgekommen, ihr habt jetzt äh, neulich verkündet, ihr bleibt auch zunächst jedenfalls erstmal hier. Erlebst du dein Leben dann gerade als langweiliger, weil weniger Veränderung darin stattfindet nach all der Veränderung, die die letzten Jahre immer wieder da war?
0: Nee, überhaupt nicht. Und darin liegt, glaube ich, auch ein bisschen der, der Trugschluss, was man so übers Auswandern denkt oder über das Leben, was ich vorher gelebt habe, ähm, und das versuche ich auch in dem Buch so deutlich zu machen, weil ich habe mich ja selbst mitgenommen. Auch in Äthiopien, ne? Wir haben in der letzten Folge über Saugen gesprochen. Auch in Äthiopien müssen Böden <lacht> gesaugt werden und weil es keine Sauger gibt, müssen sie halt gefegt werden und Betten müssen bezogen werden, Essen muss gekocht werden. Also es da ganz viel Alltag und ganz viel Ich. Ist da egal wo ich bin und egal, wie aufregend mein Leben von außen vielleicht wirkt. Ähm, ja, deshalb ist ganz viel auch gleich geblieben jetzt hier in Deutschland mhm. so. Ne?
1: Genau du, du sprichst über äußere Veränderungen und das ist ja oft, was man sieht und was man vielleicht auch bewundert. Ich habe das neulich auch in einem Buch gelesen und fand den Satz so spannend. Das, das war auch jemand, der im Ausland als Missionar gearbeitet hat und der sagte auch, alle denken immer, ich tue so besondere Dinge, ich tue aber ganz alltägliche Dinge nur an einem anderen Ort. Ähm ja, ganz genau. Und viel, was du in deinem Buch beschreibst und das, das hat mich so total krass bewegt, ist nicht die Veränderung nach außen und die man sieht und die so bewundernswert erscheint und wo man so sagt, ach ja, wenn ich so wäre wie die oder wenn ich so viel Mut hätte wie der, sondern du schreibst so viel über innere Veränderungen und ähm, so ein Ortswechsel kann ja auch eine Flucht sein, ähm, dass man denkt, ich komme hier mhm. mit dem Leben nicht klar oder ich komme hier mit der Langeweile nicht klar oder es muss spektakulärer sein. Ich mache jetzt was Spektakuläres in der Hoffnung, dass ich vor dem, wie ich bin oder was ich bin, fliehen kann und dass es an einem anderen Ort ganz anders ist. Und ich zitiere mal oder ich lese mal ein Stück aus deinem Buch vor, der das für mich ganz toll in Worte gefasst hat. Aus der Ferne denken wir manchmal, ein anderer Ort könnte uns glücklich machen. Der ferne Ort kommt uns wie eine Fata Morgana in der Wüste vor. Doch wenn wir dort ankommen, ist die Sehnsucht immer noch da. Und das vermutete Gefühl des Glücks oder Angekommenseins will sich einfach nicht einstellen. Denn da lockt schon wieder ein neuer Ort, zu dem es uns zieht. Und auch dorthin nehmen wir uns immer selbst mit, sodass wir gleich wieder weiterziehen wollen. Sind wir vielleicht gar nicht auf der Suche nach einem Ort, sondern vielmehr auf der Flucht vor uns selbst? Und ich habe mich da echt drin wiedergefunden und meine Frage an dich ist, sprichst du hier aus einer theoretischen Distanz, also weil du weißt, dass es Menschen so gibt oder spiegelt sich da deine eigene Geschichte auch drin wieder? Also würdest du war dir vielleicht damals vor dem Ausreisen das schon bewusst oder würdest du es zumindest jetzt im Nachhinein auch so sagen, dass du hier in Deutschland vor, etwas oder jemandem oder einem Leben auch ein Stück weit entflohen bist, was verhindert hat, bei dir selber ankommen zu können?
0: Ja, schon. Also wenn nicht bewusst, dann auf jeden Fall unterbewusst. Unsere Entscheidung, nach Äthiopien zu gehen, die hat sich ja nicht aus uns heraus und schon gar nicht aus mir heraus entwickelt. Also das ähm, war ja mein Mann, der das angestoßen hat. Und Aber dort angekommen habe ich, gemerkt, in was für einer Mühle ich drin war oder bin. Mhm. Also ich habe da irgendwie so die Chance bekommen, da mal so auszusteigen oder beziehungsweise musste aussteigen, weil halt ganz vieles weggefallen ist plötzlich. Ähm na, also so Ansehen irgendwie oder alles, worüber ich mich definiert habe, fiel plötzlich weg. In Deutschland kannte man mich. Da, wo ich hingekommen bin, da wussten die Leute, wer ich bin und und wie ich bin und wie ich denke. Und je nachdem habe ich mich natürlich auch mit solchen Menschen umgeben. Das passiert ja automatisch mhm. so. Und die Terminkalender sind voll und man ist beschäftigt und irgendwie läuft das Leben. Und da war plötzlich so, so Pausenknopf und mhm. da habe ich gemerkt so wie als hätte ich als wäre ich in so einem Dauerlauf gewesen so und plötzlich bleibst du stehen und hechelst erstmal noch so, so weil du bist immer noch so in so einem das Herz schlägt immer noch schnell mhm. gefühlt aber dann musste ich lange genug stehen bleiben dass es sich beruhigt dass mein Atem langsamer wird so bildlich gesprochen und da ja habe ich das erst sehen können so was tief in mir so schlummert und was so, wovor ich, ja, was ich so wegdrücke, also auch wegdrücken kann, mhm. dadurch, dass das Leben irgendwie halbwegs vernünftig aussieht nach außen oder funktioniert so, ne? Ja. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen die Katharina weg die hat ja ein Buch geschrieben über was ganz anderes, über ihren äh, Sohn und äh, Leukämie und wie sie durch diese Krise gegangen sind, aber sie hat an einer Stelle gesagt dass sie sich wünscht, mit ihrem Buch etwas von sich selbst abzugeben, mhm. was sie in dieser Zeit gelernt hat. Mhm. Und das denke ich so ein bisschen, das ist so, ja, das wünsche ich mir auch, weil ich glaube, die diese Flucht vor uns selbst, die finden wir überall, egal in welchem Land wir leben. Mhm. Aber für mich hat dieser Ortswechsel mich an einen Punkt gebracht, wo ich damit aufhören durfte. Und das kann ich jetzt... Abgeben, ohne dass jemand nach Äthiopien fliegen muss. Mhm. Dafür hoffentlich.
1: Das klingt ja gerade sehr romantisch oder sehr ah. ähm, auch erstrebenswert, wünschenswert, so, dass, dass man, ja, wie du es beschreibst, so, ich glaube, wir kennen das alle, ne? Also getrieben zu sein, lange äh, Terminlisten zu haben, To-Do-Listen zu haben, einen Termin jagt den anderen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man spontan sagt, ich habe Zeit, hat man fast ein schlechtes Gewissen, weil der andere ja denken könnte, man man wäre nicht in Hetze, in Eile und so ne. Und ja, man das definiert sich so darüber. Hm. Und jetzt äh, erzählst du ja und das war in Äthiopien so anders und ich konnte mal stehen bleiben und durchatmen und ähm, dann stellt man sich so vor. Sarah steht äh, in einem afrikanischen Gewand in ihrer Küche und fegt äh, ein, äh, einmütig mit sich selber den Küchenboden pfeifend und fröhlich und vielleicht betend und selig in den Himmel schauend. Aber ich vermute, oder was ich in deinem Buch auch so gelesen habe, so ganz so war es nicht. Ähm, hat die Zeit wehgetan? Ja, richtig toll. Also,
0: na, an einer Stelle schreibe ich das und das war auch so der Slogan zwischen Babak, mein Mann und mir, so, ne, das hier ist unser Entzug. Mhm. Ähm, also diese Entschleunigung, Minimalismus, also das könnte man ja alles, ne, das sind alles genau die Themen, so. Und alle wollen das, sich so, ne? Alle wünschen ja. sich das. Und die hören sich hip und fancy an irgendwie, mhm. aber das war nicht hip und fancy. Das war richtig, das war echt schmerzhaft. Also jetzt im Nachhinein auch, romantisiere ich das manchmal selber, wenn ich daran zurückdenke. Ach, wie wir da saßen bei Kerzenschein und der Strom war weg und so, ne? Aber wir saßen da mega unsicher, Strom weg, Wasser weg seit Tagen, nur Kerzen, von denen man auch nicht wusste, wann man die jetzt nachkaufen kann, wenn die jetzt <lacht> abgebrannt sind. Ähm, so, keine richtigen Freunde, Internet abgestellt, keine Verbindung nach nach Hause, Kinder krank und ich bin an diese tiefen Orte in meiner Seele nur gegangen, weil ich anders hätte den Schmerz nicht aushalten können. Also das ließ sich nicht mehr wegdrücken. Mhm. Das ließ sich einfach nicht mehr ignorieren. Ähm, ich musste dahin sehen und gucken, woher kommt die Angst wirklich? Was, was lässt mich diese Leere hier so unerträglich finden? Mhm. Ähm, ja, das... Ich weiß nicht, ob Leute das können oder ob das so hip und fancy auch geht, aber für mich ging das nicht. Also ich brauchte dieses, <lacht> diesen Zwangsentzug, mhm. auf den ich sagen würde,
1: in den Gott mich gestellt hat. Mhm. Ähm, ja. Kriegst du das transportiert in dein Leben hier? Also jetzt, Weniger Stromausfall, vermute ich in Hamburg, äh, Kerzen kann man immer kaufen, die To-Do-Listen werden wahrscheinlich wieder länger, das, das, die Menschen, die dich auch kennen als die Sarah, äh, sind wieder mehr um dich herum, also im Prinzip ein Stück weit wieder das alte Leben zurück, konntest du das, ja, wie soll ich sagen, konservieren oder... Ist davon was geblieben? Hast du dich verändert? Und auch so die Frage, was würdest du jemandem raten, der sagt, ich stecke ja mitten in all dem Schnellen und ich habe kein Äthiopien, was mich dazu zwingt. Ähm, und mein Leben lässt es auch gar nicht zu, dass ich irgendwie eine Pausetaste drücke. Eine Pausetaste ist überhaupt gar nicht vorhanden ähm, und trotzdem will ich dahin an Orte in mir selber zu kommen, die heilen müssen und denen ich begegnen muss, um wieder mir zu begegnen. Ja, also ich merke, dass es, das muss hier eine bewusste Entscheidung sein. was,
0: Wo ich dort nicht ausweichen konnte, muss ich hier genau hingucken. So. Und deshalb hoffe ich auch, dass dieses Buch das ja, Menschen dazu ermutigen kann, das in ihrem eigenen Leben zu machen, weil ja, das eben hier nicht so natürlich kommt häufig. Es sei denn, man geht wirklich durch irgendeine krasse Krise. Mhm. So, dann, glaube ich, kommt man häufig doch auch an diesen Punkten nicht vorbei. Thomas Jördin, den zitiere ich auch in dem Buch, der schreibt an einer Stelle, ähm, dass wenn, dass man die, was sagt er, die Lange, nee, die Langmut oder Langeweile müsste man zu Tode langweilen, indem man sich rücklings auf die Küchenbank legt. Und ich denke, eine Küchenbank oder zumindest irgendein Küchenboden hat doch auch jeder zu Hause. Und das, daran erinnere ich mich schon im Alltag, so dieses, warte mal, jetzt noch nicht aufstehen, jetzt noch mal liegen bleiben, so, mhm. jetzt noch mal ein bisschen länger diese Stille, so, also wirklich auch so nicht so im Sinne von, oh, ist das so schön, sondern eher so, sage jetzt halt das mal aus, mhm. halt, kannst du dich noch aushalten, mhm. so, ähm, und dann schon merke ich auch so, dass ich Erwartungen weniger gerecht werde und aber auch werden muss. Mhm. Also ich habe das Gefühl, alle meine Freunde von früher erwarten eigentlich, dass wir uns mindestens doppelt so oft sehen, wie wir es jetzt aktuell tun. Und ich kann das aber nicht mehr oder ich will das nicht mehr, mhm. weil mein Leben wird zu rastlos, wenn ich diesen Erwartungen gerecht werde. Mhm. So, das sind so praktische Dinge, aber es gibt auch einen Aspekt, der, wo ich schon auch sagen würde, das war auch eine Zeit, in der etwas ganz, ganz tief in mir geheilt ist, was auch dann irgendwie abgeschlossen ist, also, ne, an manchen Orten, wenn man einmal an denen war und aufgeräumt hat, dann zehrt man auch den Rest seines Lebens davon, dass die mhm. halt aufgeräumt sind, ja. Und deshalb glaube ich mittlerweile schon, dass solche Sachen wie, oh, ich bin unzufrieden, ich mache eine Schweigewoche im Kloster, so, ne? Das klingt mega. Also. Na, wer macht denn das schon? So, das klingt immer so revolutionär oder so. Oh Gott, hat sie Burnout oder so. Ne? <lacht> Aber es ist einfach eine gute Sache, sich mal diese Zeit zu nehmen und zu sagen: Ich räume jetzt mal auf. Ich gucke jetzt mal hin. So, mhm. jetzt ist meine Zeit, in der ich etwas aufräumen kann, was ich sonst zehn Jahre noch mit mir rumschleppe. Aber ich kann es auch jetzt schon aufräumen. So, ne? Mhm. Ähm, also es ist beides. So. Ja, manches will ich kultivieren im Alltag und für manches bin ich einfach dankbar, dass ich es abschließen konnte.
1: Mhm. Mir fiel gerade ein anderer Satz ein, der ist nicht von dir. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr, von wem ich den habe, aber er hat mich letztens total berührt. Da sagte jemand, egal wo ich hingehe und auch wie weit, ich möchte dort, wo ich bin, immer ganz nah bei mir selbst sein. Und das steht ja mhm. so ein bisschen... Äh, im Gegensatz zu dem Satz eben, also dieses äh, Fortreisen, eine Flucht vor mir selber und dann aber eben auch, egal wo ich bin, ich will ganz bei mir sein. Und du schreibst aber in deinem Buch was ähnliches und das möchte ich auch gerade einmal vorlesen. Solange unsere Füße diesen Erdboden berühren, sind wir alle auf der Reise. Solange wir hier einen Schritt vor den anderen setzen, sind wir nicht in unserer Heimat angekommen. Und seitdem Menschen auf dieser Erde leben, suchen sie nach einem Frieden, den diese Welt nicht geben kann. Wenn alle nach etwas suchen und niemand es dort findet, wo wir alle suchen, dann müssen wir uns vielleicht an neue Orte begeben. Vielleicht sogar ohne unsere Füße an einen neuen Ort zu bewegen. Vielleicht müssen wir mehr stehen bleiben und aufhören wegzulaufen. Wo können wir die F Zufriedenheit finden, die alle suchen? Vielleicht auf einer Küchenbank? Hast du in deinem neuen, alten Leben nach Äthiopien zurück in Hamburg hast du Küchenbänke, die du regelmäßig aufsuchst, die dir vielleicht die vorher auch schon da waren, aber die dir nie aufgefallen sind? Ja, also
0: und sie sind nicht in meiner Küche, weil meine Küche ist viel zu lebhaft. <lacht> 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 ähm, tatsächlich gehe ich viel spazieren. Ich wohne ja im Moment auch in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Also gehe ich auch an Orten spazieren, an denen ich schon als 13-Jährige auf der Suche nach mir und Gott spazieren gegangen bin. Mhm. Ähm, das heißt, ja, die waren schon immer da. Aber ich gehe länger spazieren. Also ich gehe nicht nur spazieren, bis ich so einmal durchgeatmet habe, sondern es ist irgendwie jetzt so ein Bewusstsein von dann, wenn ich jetzt so dachte, okay, ich bin vielleicht fertig jetzt, dann ist vielleicht erst der Ort, wo es anfängt. Mhm. Oder wo ich jetzt anfangen kann, Gott zu hören. Mhm. Ähm, weil das habe ich auch gemerkt bei dem Titel und auch bei manchen Sachen in dem Buch, das ähm, könnte vielleicht auch irreführend sein, ne? dass es, es geht zum einen, es sich selbst zu finden, ja schon auch Wichtig, finde ich. Aber was ich halt gemerkt habe, ist da, wo ich Gott finde, da finde ich mich selbst. Und da, wo ich mich selbst finde, da finde ich auch Gott. Mhm. Ähm, also man hätte da auch weit weg zu Gott zurückschreiben können. Obwohl ich ja weder meinen eigenen Körper verlassen hatte und mich wiederfinden muss, noch hatte ich Gott verlassen. Mhm. Oder eher nicht. Ähm, aber an diesen ja, tiefen Orten, wo ich mich finde, da finde ich halt auch Gott, wie er mich liebt und kennt und so. Und das ähm, erlebe ich schon an, auf Spaziergängen, dass wenn ich noch ein Stückchen weitergehe, gehe, nochmal um die Kurve, wissen, dass dann vielleicht der Abwasch nicht gemacht wird oder so. Ne? Und ich sage das jetzt, also ich sage das jetzt als Ermutigung. Ich könnte euch auch sagen, fünf von Zehn Spaziergänge drehe ich dann um, weil ich unbedingt den Abwasch fertig machen will. Ne? Mhm. Aber ich sag jetzt ja die Dinge, die auch andere ermutigen
1: <lacht> sollen, in die Richtung. <lacht>
0: ähm, genau, und das, äh, das macht für mich einen großen Unterschied.
1: Mhm. Du hast in deinem Buch eine tolle Formulierung, finde ich, über Gott zu sprechen. Und zwar nennst du... Gott, ein Gott, der uns etwas zumutet. Und ähm, du schreibst ja über ganz viele herausfordernde Situationen. Also du musstest Dinge loslassen, du musstest sehr beweglich sein. Du standst an dem Bett deiner kranken Kinder. Ähm, du kanntest die Menschen dort nicht, die Kultur nicht. Du hast dich immer als als jemand gefühlt, der auffällt, allein durch deine Hautfarbe. Es waren zum Teil Orte, an denen du dich nicht besonders wohl gefühlt hast. Also es, es war ein Gott, der dir sehr viel zugemutet hat und du wusstest ja auch nie genau, wie es morgen aussieht. Also ist morgen der Strom wieder da, sind morgen die Kinder wieder gesund. Wie schaffst du es, dich im Frieden einem Gott anzuvertrauen, von dem du nicht weißt, was er dir zumutet?
0: Hm. ja, gute Frage. Also, das habe ich schon und das haben vielleicht viele, die sich mal eine längere Doku vielleicht angeguckt haben über die dritte Welt oder die auch mal so ein Land bereist haben. Da verändert sich schon auch das Weltbild zum einen in die Richtung, dass man realisiert, so schön Instagram, Pinterest und Ne, das, was ich mir so vorstelle auch ist die Welt ist nicht so mhm. ähm, die Welt ist zum großen Teil sage ich jetzt mal einfach so kaltherzig, brutal und ein viel zu großer Teil der Weltbevölkerung ist arm und lebt am Existenzminimum und das einfach mal so als so <lacht> Grundvoraussetzung, das ist uns ja oft gar nicht so bewusst, ne Darin wird dann für mich nämlich auch das wesentlich weniger dramatisch, wenn mal bei mir nicht alles angenehm ist. Also ne, so ein Mensch in Äthiopien, der ist, der, der ist innerlich noch nie auf die Idee gekommen, zu vermuten, dass das Leben angenehm sein muss. Mhm. Also dass man darauf hinarbeitet, dass ein möglichst wenig Leid passiert. So das das ist den allermeisten Menschen dieser Welt einfach eine Realität, dass das nicht realistisch ist. Mhm. Oder? Und da ist mir schon zum ersten Mal der Himmel sehr nahe gekommen. Also ich konnte das vorher nie verstehen, dass Leute so gesagt haben, ich habe keine Angst vorm Tod, weil dann geht es mir ja richtig gut. Und seitdem ist der Himmel so eine Realität für mich, an der ich mich auch festhalte. Weil ich weiß ja, darauf hinzuarbeiten, dass hier alles reibungslos läuft, Ne, das ist ein Hamsterrad. Mhm. Aber die Hoffnung, dass es den Ort gibt, an dem das so ist und dass dieser Ort auch für mich nicht eine Traumvorstellung ist, sondern ein reales Ziel, auf das ich zugehe, das ist für mich ja, eine unglaubliche Stabilität, so, wenn es, wenn Gott mir etwas zumutet. Ähm, und ich denke so, auf dieser Grundlage kann man auch noch mal neu in die Bibel gucken und gucken, ja, wie, wie, wie war denn so das Leben von den Leuten, die wir jetzt heute so bewundern? Hm. Und den hat Gott immer etwas zugemutet. Mhm. Also so dieses Bild von, wenn ich mit Gott lebe, dann geht es mir gut oder er löst alle meine Probleme. Manchmal stellt er uns mitten in ein Problem. Manchmal, ne, wie Esther, geboren für eine Zeit wie diese. Manchmal sind wir in ein Problem hineingeboren, weil wir genau Teil der Lösung sind. Mhm. Ähm, und da hat sich zum einen mein Weltbild und mein Gottesbild verändert. Aber ich durfte auch lernen, dass in den Momenten, wo es richtig hart war, habe ich natürlich Gott angeklagt. so mhm. ne. Ähm, aber hinterher würde ich doch über die meisten Momente sagen, ich würde das wieder machen,
1: mhm.
0: weil Gott mir so nah war. Es ist ja kein Gott, der uns etwas zumutet und dann oben sitzt mit verschränkten Armen und sagt, na, mal gucken, ob sie das jetzt gemeistert kriegt. So <lacht> Testphase 1, <eins. lacht> Ausreise. <lacht> Sechs Sätze, nicht geschafft. Ja, ja, genau, sondern er steht ja mitten an meiner Seite. Und weil es so herausfordernd ist, sehe ich ihn auch viel besser und spüre ihn viel mehr. Und deshalb kann ich weiterhin diesen Weg gehen und sagen ja er er darf mir Dinge zumuten also ich hatte das gerade jetzt letztens ne ich habe mich schon so nach sehr viel Sicherheit gesehnt und hier in diesem Haus und so und dachte dann okay Gott jetzt ich will jetzt einfach hier wohnen und zwar für mindestens zehn Jahre ich will nicht mehr umziehen ich will nicht mehr ich ich will einfach nur Ruhe haben so ne mhm. war so mein gestresstes ich und dann irgendwann war ich aber wieder an einem Ort zu sagen, so, nein Gott, du darfst machen, was du willst. Mhm. So, und weil das immer gut war mhm. und das, ähm, ja, das verstehe ich auch so unter dem Leben, was ich dann nicht bereuen werde, mhm. ähm. Und für manche Leute ist vielleicht, dass Gott machen darf, was er will, dass sie eben genau diese 20 Jahre an einem Ort wohnen, obwohl sie sich eigentlich danach sehen, irgendwo anders zu sein. Also das Gras ist ja immer grüner auf der anderen Seite. Ne? Mhm.
1: Boah, und das habe ich auch so genossen beim Lesen von deinem Buch, dass du eben nicht so darstellst, mein Leben ist toll und wenn deins toll werden soll, dann muss es werden wie meins, sondern dass du jedem so zusprichst, du führst, dein Leben mit dir und find, finde dich und finde Gott darin und dann ist es gut und nicht, wenn es so ist wie das von irgendwem so, ne? sondern wenn es genau zu deinem eigenen wird. So. Ähm Boah, wir könnten noch so viel reden, glaube ich. Wir könnten noch Folge 2, 3, 4 und 17 anschließen. Aber wir landen jetzt langsam. Äh, ich durfte ein Endorsement zu deinem Buch schreiben, also eine Art Empfehlung. Und ich habe mich daran erinnert, dass, als ich das geschrieben habe, ich geschrieben habe, dass man zum einen während des Lesens deines Buches das Gefühl hat, man möchte mit dir am Tisch sitzen und dir stundenlang an den Lippen kleben, dass du weiter erzählst, weil es einfach so spannend ist. Und gleichzeitig hat man das Gefühl... Man will sofort das Buch zur Seite legen, seine Sachen packen und aufbrechen und und in, in sein eigenes Leben aufbrechen und ähm, umsetzen, was man was man von dir hört und auch bei dir lernt und so. Und ähm, meine abschließende Frage an dich ist es: Wenn man dein Buch liest, wann ist für dich, ich nenne es mal das Ziel deines Buches erreicht, wenn der Leser ankommt oder wenn er aufbricht? <lacht>
0: Also, ich würde mir wünschen, dass niemand aufbricht, ohne vorher angekommen zu sein. Ähm ja. Und eigentlich, ne, das Buch ist ja sehr viel einfach meine Geschichte, aus der man dann was für sich mitnehmen kann. Und zum einen hoffe ich schon, dass Leute auch mitnehmen, na, das einfach mal von jemandem zu hören, so, ey, ich bin weit weg, aber hier ist genauso viel Alltag, ist nicht so heldenhaft, mhm. wie du dir dein Leben am anderen Ende vielleicht erträumst. Ähm ja, und ich hoffe, es ist beides. Also zum, Ich glaube schon, das Ankommen ist mir wichtiger. Aber wenn wir jetzt alle, und deshalb bin ich vorsichtig damit, das jetzt so zu sagen, weil es auch so eine, so eine hippe, säkuläre Verweichlichung davon gibt, so, ach, solange du bei dir angekommen mhm. bist, wenn es sich für dich gut anfühlt. Es ist nur wichtig, dass es für dich so, ne? Und das, ey, das ist Schwachsinn. <lacht> 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 Weil das ist nicht nur wichtig. Wir leben nicht nur für uns selbst. Und deshalb soll es schon auch Mut machen, aufzubrechen äh, zu nicht nur angenehmen Orten, so.
1: Das sind doch gute Schlussworte von dir und ich wünsche dir einfach auch noch ganz viele Momente des Ankommens bei dir und bei deinem Gott und ganz viele Momente des Aufbrechens, auch wenn sie manchmal herausfordernd und schmerzhaft sind und dass du tatsächlich an jedem Abend und an jedem Ende der Woche und an jedem Ende des Jahres und auch einmal am Ende deines Lebens einfach zurückschaust und sagst, das ist ein Tag und eine Woche und ein Monat und ein Leben, das ich im Gesamten nicht bereue. Und das, ja, das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und ich habe noch ein Zitat aus deinem Buch, ein bisschen längeren Abschnitt und damit verabschiede ich mich von dir. Danke, dass ich hier heute dein ähm, hm. Kaffeetrinkpartner sein durfte. Und <lacht> danke auch an alle Zuhörer und ich hoffe, dass es für euch auch eine so gesegnete und schöne und inspirierende Zeit war. Und jetzt lese ich noch. Oh, danke, Ellie. Viele von uns sehnen sich nach einem abenteuerlichen, mutigen Leben. Einem Leben, das einen Unterschied macht. Geht es dir auch so? Und bleibt dann doch immer wieder alles beim Alten? Um ein solches Leben zu leben, muss man anders leben als die Mehrheit. Vielleicht hilft dir der Gedanke, dass es dein Leben ist. Du triffst die Entscheidung, nicht die anderen. Und du musst nicht die eine große Entscheidung treffen, sondern die vielen einzelnen täglichen Entscheidungen. Ich glaube, es ist von großer Bedeutung, sich vor Augen zu halten, dass dieses Leben, von dem du träumst, nicht der eine große Schritt ist. Egal welcher Traum es ist, es ist nicht die eine Entscheidung, die eines Tages wie ein großer Knall über dich hereinbricht und plötzlich ist alles anders. Nein, es sind viele einzelne, oft trivial erscheinende Schritte. An manchen Tagen spürst du, dass etwas Neues anbricht. Die Leidenschaft packt dich und du weißt, dass gerade etwas Entscheidendes passiert. Und an vielen Tagen setzt du einfach einen Fuß vor den nächsten und tust das nächst Richtige. Das erfordert Durchhaltevermögen und eine klare Richtung. Und dann gibt es Tage, an denen du gar nicht weißt, was du da eigentlich tust ob du nicht vollkommen übergeschnappt bist. Du fragst dich, ob dir vielleicht viel zu viel vorgenommen hast. Du fragst dich heimlich, wie du deinen Freunden und deiner Familie dein Scheitern erklären wirst. Und dann tust du doch den nächsten Schritt. An diesen Tagen, an denen sich dir die Angst in den Weg stellen will und du trotzdem weitergehst, bist du wirklich mutig. Deine mutigen Schritte sind in der Ewigkeit festgehalten. Diese Schritte sind es, die die tiefsten Spuren hinterlassen, vielleicht nicht in der Weltgeschichte, aber in deinem Herzen und deinem Leben.